0: Magazyn opinii. Wiersz na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Fundacją Miasto Literatury. Dzień dobry, cześć, dobry wieczór. O jakiejkolwiek porze słuchasz tego podcastu, czynisz mnie bardzo szczęśliwą. Cieszę się, że tutaj jesteś i te parę minut swojego życia chcesz spędzić z poezją i z informacją o poezji, bo dzisiaj właśnie tak. 21 marca, w Międzynarodowym Dniu Poezji, co roku, tak jest tradycja, festiwal Miłosza ogłasza swoją kolejną edycję. I tak też miało być w tym roku, ale wieczorna, bardzo smutna informacja o śmierci Adama Zagajewskiego sprawiła, że te radosne informacje musiały trochę poczekać, bo smutek, szok związany ze stratą tego wielkiego dla polskiej poezji twórcy przyćmiewał wszystkie inne emocje. Ale festiwal Miłosza trwa, trwać będzie na nim też obecność Adama Zagajewskiego. I o tym właśnie dzisiaj porozmawiam z dyrektorką Międzynarodowego Festiwalu Miłosza, Olgą Brzezińską, która opowie o tym, co w Krakowie na początku lipca tego roku będzie się działo. A hasło, które w tym roku przyświeca festiwalowi, nieobjęta ziemia, mam nadzieję nam trochę wytłumaczy, skąd właśnie ten tytuł, co się na festiwalu wydarzy. No właśnie, ale oddaję już głos dyrektorce Olce Brzezińskiej. No właśnie, dlaczego i skąd pomysł, żeby wybrać, wyróżnić takie słowa i nadać festiwalowi w tym roku takie hasło?
1: Jak co roku korzystamy z inspiracji, które zapewnia nam twórczość Patrona Festiwalu. I w tym roku sięgnęliśmy do pierwszego ponoblowskiego tomu, bardzo złożonego, w którym mieszczą się i wiersze, i tłumaczenia Czesława Miłosza, i jego refleksje i odwołania do różnych mistrzów i poetów. Więc w ramach poszukiwania tej formy bardziej pojemnej, jakiej szukał Czesław Miłosz, my też szukamy formy bardziej pojemnej dla Festiwalu Miłosza, żeby mogło znaleźć się tam miejsce dla wielu form ekspresji, które łączą się z poezją, czyli nie tylko poezja będzie nam towarzyszyć przez te festiwalowe dni. A druga rzecz, która jest istotna, to samo hasło nieobjęta ziemia wpisuje się jakoś niezwykle aktualnie w kontekst tego wszystkiego, co przeżywamy, bo okazało się, że nie umiemy objąć tej ziemi, która się tak dynamicznie zmieniła i wszystko to, co myśleliśmy, nagle obraca się w pył, nie mamy nic pewnego. I... O tym chcemy rozmawiać na festiwalu Miłosza, o tej podróży przez ziemię i metaforycznej, i literalnej, chociaż ta literalna jest w dużej mierze w tej chwili z oczywistych względów ograniczona.
0: A uda się spotkać z czytelnikami i czytelniczkami? Znaczy im właściwie, z poetami i poetkami, to chyba w tę stronę powinnam powiedzieć, to znaczy, czy... Wierzycie w to, że ta hybrydowa formuła uda się? Że uda się ją zrealizować?
1: Ja akurat w tym względzie jestem człowiekiem wielkiej wiary i jestem przekonana, że w lipcu będziemy mogli spotkać się na żywo. Myślimy oczywiście o wszystkich... O kwestiach bezpieczeństwa i o możliwych restrykcjach, także przygotowujemy alternatywne scenariusze, ale jedną rzecz postanowiliśmy w gronie organizatorów na pewno, że po pierwsze festiwal odbędzie się wtedy, kiedy go zaplanowaliśmy 9-11 lipca, odbędzie się w Krakowie i do pięknych przestrzeni Pałacu Potockich przy rynku głównym będziemy mogli zaprosić i poetów i poetki i naszą publiczność. Oczywiście jest jedno ograniczenie, którego nie jesteśmy w tym roku w stanie przeskoczyć Uczyć. Nasi gości zagraniczni spotkają się z publicznością za pośrednictwem światłowodu, ale wierzymy, że i tę niedogodność pokonamy, a spotkania będą wartościowe. Zwłaszcza, że w przypadku naszych gości zagranicznych w większości mamy już dostępne w tej chwili tomy tłumaczone na język polski, które ukazały się już w zeszłym roku wspaniałe tłumaczenia. Poezji Agi Michol z Izraela, Alice Oswald z Wielkiej Brytanii, Iwana Sztrypki ze Słowacji i Pitera Giziego ze Stanów Zjednoczonych, a także gościa pasma Of Miłość, naszego awangardowego pasma, Antonego Josefa.
0: Wiem, że Tobie, jako organizatorce, trudno pewnie wybrać, byłoby jedno spotkanie, na które czekasz najbardziej, ale. No ale może jednak się odważysz, a jeśli nie, to powiedz mi, z czym ty będziesz na ten festiwal przychodziła, z nadzieją na co, bo dla mnie te spotkania festiwalowe których mi bardzo też brakowało, zwłaszcza tych poetyckich, zwłaszcza takich, w których największa magia dzieje się właśnie w momencie spotkania, czytania, słuchania poezji czytanej przez twórców bezpośrednio, ale też bycia w takim małym, kameralnym, intymnym gronie. To jest na, właśnie, nie bez powodu użyłam słowa magia, bo dla mnie to zawsze były wyjątkowe momenty. Inne niż na spotkaniach z autorami prozy czy z autorami reportażu przez kameralność nie samych tylko spotkań w formę tego, że one są z reguły mniejsze, chociaż i oczywiście zdarzają się gwiazdy i gwiazdorzy poezji, którzy ściągają tłumę. Natomiast przez kameralność mam na myśli takie wyjątkowe poczucie, że nawet jeżeli na sali jest więcej osób, to ten poeta czy poetka mówi tylko do mnie. I tak zresztą było na ostatnim festiwalu Miłosza, na którym miałam okazję być, więc dlatego Ciebie pytam, czy Ty na któryś z tych wydarzeń czekasz najbardziej? Ja przede wszystkim
1: czekam na cały festiwal, który odbędzie się na żywo. To jest wielki brak, który mi towarzyszył przez cały zeszły rok, bo festiwal Miłosza z powodu obostrzeń przeniósł się do sieci i to pozbawienie możliwości optowania z poetami, poetkami na żywo było bardzo dotkliwe dla mnie i myślę, że nie tylko dla mnie. Druga rzecz jest taka, że ja po prostu biorę udział we wszystkich spotkaniach, które się odbywają na festiwalu i nie tylko z obowiązku funkcyjnego, ale także z przyjemności, bo planujemy i organizujemy i programujemy festiwal tak, Żebyśmy sami również chcieli na nim być. Nie kłaniamy się jakimś wymyślnym gustom, tylko próbujemy wyczuwać puls poezji w taki sposób, żeby to było interesujące dla nas i interesujące dla naszych odbiorców. Ale żeby nie uciekać od twojego pytania, to muszę powiedzieć, że... Jakąś nieprawdopodobną przyjemność czerpię ze spotkania zbiorowego, które od kilku już lat otwiera festiwal. To jest spotkanie, które nazywaliśmy umownie wieczorami w Metaformie Ustóp Wawelu. Spotykali się wszyscy nasi goście, polscy i zagraniczni we wspólnym czytaniu z Towarzyszeniem Muzyki. I tak jak towarzyszył nam Mikołaj Trzaska, czy ostatnio Hubert Zemler, tak w tym roku ten wieczór, jak to umownie nazywamy sobie z moim współprowadzącym Michałem Nogasiem Oskarowa gala festiwalu Miłosza. To jest niezwykłe spotkanie, które jest magiczne, ale w inny sposób niż te spotkania autorskie, ponieważ zapewniamy taką przestrzeń bez zacisku, bez ciśnienia, w której po prostu spotykają się ludzie na luzie, czytają wiersze, jest muzyka. Można pić herbatę, można pić wino, można się przechodzić w otoczeniu tego miejsca, w którym to się odbywa i na tym luzie zdejmujemy taki ciężar, który czasami spada na... Recepcję poezji, że to jest trudne, wymaga skupienia, musi być wyrafinowane. To jest po prostu optowanie z dobrym, mądrym słowem i wprowadzanie go do takiego kontekstu, gdzie jest dużo powietrza, gdzie jest dużo luzu. Więc to jest wieczór, który sprawia nam ogromną radość i też myślę, że naszym gościom sprawia ogromną radość, bo oni spotykają się wtedy, wszyscy mają okazję się poznać. Nie muszą wybierać w tym momencie, czy pójdą na jedno, drugie, czy trzecie spotkanie, a poza tym będą musieli spełniać różne obowiązki, udzielać wywiadów, podpisywać książki, i wtedy spotykamy się wszyscy I to jest najbardziej wspólnotowy wieczór festiwalu Miłosza, to jest jedna rzecz.
0: I egalitarny tylko ci jeszcze wejdę tak. w słowo, bo właśnie wspomniałaś o tej recepcji poezji jako tej niedostępnej, trudnej, bardzo gdzieś tam wysoko unoszącej się nad tak zwanym zwykłym człowiekiem, a ten wieczór pokazuje, że i twórcy i sama poezja to nie jest coś, co jest gdzieś tam daleko... Tylko to jest materiał, narzędzie też, bo też tak ją można traktować, codziennego funkcjonowania w rzeczywistości. Ja też na to bardzo, bardzo czekam
1: też jeszcze dodajemy do tego ten kontekst wspólnotowy, o którym wspomniałam, bo oczywiście lektura poezji jest zazwyczaj czynnością bardzo prywatną i bardzo intymną, a tutaj spotykamy się wszyscy w tej samej przestrzeni w tym samym celu i możemy się nawzajem zobaczyć i to nie jest tak, że jest nas 1354 sztuki tych, którzy czytają i lubią poezję, żeby się posłużyć tą słynną liczbą Entensbergera, jest nas wiele, wiele więcej. I nie ma też takiego zawstydzenia Zbycia razem i słuchania poezji. Nie ma w tym nic staroświeckiego, ani nic wstydliwego.
0: na to bardzo, bardzo czekam, i też czuję się zobowiązana nie przez naszą znajomość, ale przez szczerą wiarę w to, że festiwal Miłosza jest miejscem warto się znaleźć i którego wydarzenia warto śledzić. Zapraszam już w lipcu do Krakowa.
1: Ale będą jeszcze inne atrakcje, bo wydaje mi się, że to jest też jakiś niezwykle ważny element tego rocznego programu, bo będziemy nie tylko cieszyć się wzajemną obecnością, ale będziemy też kłaniać się tym, których już nie ma. Będziemy, a mówię tutaj konkretnie o choćby Adamie Zagajewskim, którego nagłe odejście pozostawia wielką wyrwę. Adam Zagajewski był wielkim przyjacielem Miłosza, był członkiem Rady Programowej Festiwalu i też wielokrotnie gościł na Festiwalu Miłosza.
0: No Dziwny będzie festiwal bez Zagajewskiego, taki niewyobrażalny.
1: Będzie za to jego poezja z nami i będzie z nami muzyka, którą cenił, którą kochał, której słuchał i która też jest bardzo obecna w jego twórczości, tak liżycznej jak i eseistycznej. Więc to jest rzecz, która myślę, że też jest bardzo ważna. Żeby złożyć jakiś pokłon i nie zapominać, że to jest nasz obowiązek, żeby to słowo żyło i krążyło wśród nas. Więc na ten wieczór też bardzo czekam i myślę, że wielu z nas czeka. A poza tym będą też emocje związane z nagrodami, bo tradycyjnie już nagroda imienia Wisławy Szymborskiej zostanie przyznana w trakcie festiwalu Miłosza na uroczystej gali 10 lipca. Więc tutaj będziemy zaciskać kciuki i kibicować nominowanym, żeby dowiedzieć się w sobotę, kto otrzyma laur.
0: Więc jeszcze więcej powodów, inspiracji, argumentów za tym, żeby w lipcu w Krakowie się pojawić, czytać poezję, słuchać o poezji, spotykać się z nią i też z innymi formami przez nią inspirowanymi. Zapraszam jeszcze raz serdecznie i bardzo Ci dziękuję za to, że no, przedstawiłaś właśnie całą gamę argumentów na rzecz obecności na tegorocznym Festiwalu Miłosza. Tak, a przecież to nie wszystko. Jeszcze, jeszcze, jeszcze tutaj bardzo dobrze. Ja już dzisiaj nie będę ujawniać wszystkich tajemnic, co przygotowaliśmy w
1: programie, ale naprawdę nie zabraknie właściwie dla żadnego podniebienia odpowiedniego pokarmu. Będzie i pasmo awangardowe, będzie konkurs Młodej Poezji, będą debaty, będzie wykład miłoszowski, także wybierać, przebierać, a już na pewno tak mogę skonkludować to jest data 9-11 lipca, kiedy w Krakowie po prostu trzeba być.
0: To jeszcze przypomnij, gdzie można się dowiadywać o tych kolejnych odsłonach i zapowiedziach?
1: Wszystkie informacje będziemy systematycznie publikować na naszych kanałach na stronie festiwalu Miłosza www.miłoszfestival.pl i na naszym Facebooku festiwalu Miłosza na kanałach organizatorów, czyli Miasta Kraków, Krakowskiego Biura Festiwalowego i Fundacji Miasto Literatury. Także tych kanałów jest cała masa i też nasze kochane, wspaniałe, przychylne media opowiadają i niosą te wiadomości o Festiwalu Miłosza do naszych odbiorców, mam nadzieję, wzmacniając ten komunikat i potwierdzając, że to jest czas, kiedy po prostu trzeba przyjechać do Krakowa. Z
0: pismem na czele, oczywiście w tych mediach.
1: Oczywiście.
0: Dzięki serdeczne.
1: Dziękuję bardzo.